0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle, c'est la première euh, web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et cette semaine, on va s'intéresser à ce qui défraie la chronique du moment, l'intelligence artificielle. Euh, est-ce qu'elle va tous nous remplacer Pour l'instant, on a des gens en chair et en os autour de ce plateau. On est ravi d'accueillir Louis de Montalembert. Bonjour Louis. Bonjour Fabrice. Vous êtes le fondateur de Pleiad Gestion. Bienvenue à vous. Pleiad AM. Pleiad AM, pardon. Ouais. Pleiad AM comme Asset Management.
2: Absolument.
1: Et à vos côtés, on accueille également Stéphane Toulieu. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Et Vous êtes le fondateur d'Atim Gestion. Je suis président de Président. Bon, bon, bah j'avais presque bon, bon, vous voyez, comme parce quoi, hein. pas encore au niveau de l'intelligence artificielle, il y a encore quelques bugs. Alors justement, messieurs, le sujet du jour euh, on va se poser la question, déjà, euh, qu'est-ce que ça change Vous qui êtes spécialiste euh, des nouvelles technologies enfin, dans le monde... Euh de l'asset management, c'est vrai que c'est un peu votre cheval de bataille. Pour lui, c'est tout ce qui est cloud, euh, digitalisation, effectivement, et bon, maintenant, on vous a rajouté donc cette corde à, à votre arc. Et puis, euh, Stéphane, vous qui sillonnez le monde, et en particulier euh, les états unis pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, vous allez nous dire si vraiment on est à l'aube d'une révolution euh, qui est de la magnitude de l'Internet des années euh, 95-96, l'hebdo patrimoine spécial IA, intelligence artificielle, ou AI, c'est parti
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, sur Radio Patrimoine.
1: Les spécialistes sont avec nous, en chair et en os. Euh, Louis de Montalembert, on démarre avec vous. Qu qu'est-ce qu que ça a changé Tiens, je, première question, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre manière de travailler, euh, d'appréhender peut-être votre façon de, euh, voilà, de, de sélectionner les, les boîtes Est-ce que ça a changé quelque chose le, le fait qu'on ait voilà, depuis quelques mois, novembre 2022, cette hype de l'intelligence artificielle avec ce chat GPT euh, qui est vraiment bluffant à l'utilisation
2: Alors ça a radicalement changé mon quotidien dans ma manière de travailler, mais en même temps... Voilà l'objet que j'étudie qui sont les entreprises du cloud. Oui en fait nous on a financé euh, pendant quelques années à partir de 2018 un, un labo en IA euh, justement sur du machine learning avec l'idée fondamentale que notre métier c'est de traiter de l'information. Et traiter de l'information, c'est traiter des données. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait toute notre journée C'est qu'on lit des documents. Ça s'appelle des données non structurées. Et donc, c'est un peu le graal de, de l'IA. En fait, à l'origine, on a les données structurées qui sont des données chiffrées. Ça fait très longtemps qu'on sait les organiser dans une réponse euh, de manière assez facile. Mais les données non structurées, c'est-à-dire que comment est-ce que vous remplacez des yeux humains qui lisent des centaines de pages jour après jour, qui essayent d'organiser cette information de traiter des signaux, d'établir des liens de causalité. Finalement, quand on parle du tissu économique, euh, on parle de liens euh, de causalité entre différentes entreprises, ce qui fait que si on pouvait bouger un bout du tissu et comprendre qu euh, l'effet que ça oui. aurait sur l'autre bout du tissu. Bon, bah, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Quand vous avez des brokers qui font ce qu'ils appellent des rides de cross et disent. Euh, Samsung, le prix des puces a augmenté. Par conséquent, Technicolor va avoir moins de marge. C'est exactement ça. Mais ce que permet l'IA, et singulièrement l'IA générative, puisqu'on est sur des, des modèles de langage large, eh ben permet justement de traiter le plus d'informations non structurées. Donc moi, au quotidien... Donc elle traite ces informations, mais elle ne peut pas encore réfléchir à votre place partiellement puisque si on estime qu'elle peut prendre un texte extrêmement long et le réduire de manière extrêmement pertinente à un certain nombre de points clés, et franchement, euh, après essai, c'est difficile de le prendre à défaut, d'avoir raté des points clés dans un texte, euh, ça veut dire qu'elle fait un premier traitement de l'information. Après, on est toujours là pour organiser les blocs. Mais combien de temps Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un gros gain de temps sur la quantité de lecture que l'on emmagasine chaque jour.
1: Donc, premier avantage, gain de temps pour traiter cette information diffuse, on va dire. Ouais, ouais. Okay. Et, euh, et pour l'interpréter, parce que euh, après votre boulot, c'est quand même d'interpréter, de, de la comprendre, puis de la, la synthétiser, et puis de prendre une décision de gestion.
2: Oui, alors, aujourd'hui, elle va aller traiter un bout de l'information qui va être un texte qu'on est en train de lire, mais je pense que d'ici six mois, euh, et je crois que ChatGPT s'y prépare d'avoir des profils dans lequel on peut mettre à peu près tous ces documents et peut donner en cohérence, par exemple sur une entreprise, vous allez glisser plein de PDF, j'imagine que c'est le développement des, des six prochains mois, euh, avec des informations qui viennent de droite et de gauche, et va vous permettre de synthétiser l'ensemble de ces informations qui sont pertinentes pour votre décision. Après, la décision ne vient pas que de l'information, elle vient aussi de l'état des marchés, de... De, de mouvement, de momentum et de choses comme ça. Mais sur le, le, le traitement de l'information et l'analyse, euh, énorme gain de productivité.
1: D'accord, donc premier, euh, première réponse, premier gain de productivité. Stéphane, même question, Stéphane Toudieu, vous qui euh, avez analysé ça, vous êtes même allé euh, sur plusieurs conférences déjà aux états unis c'est là, et aussi un peu là-bas, on peut le dire. Euh, comment
3: vous voyez euh, cette... Est-ce qu'on est, -ce qu est à l'aube d'une nouvelle révolution, tiens Ouais, moi, moi, je crois, je crois vraiment qu'on est sur un, un grand, un grand changement, un grand changement. Alors, euh, moi, ça, ça me fait vraiment penser dans les discussions qu'on a aujourd'hui euh, au début d'Internet. Déjà, euh, dans notre quotidien, il y a ceux qui ont essayé ChatGPT et puis ceux qui, qui en parlent. Et donc, ceux qui ont essayé euh, euh, se sont rendus compte de, du côté très smart, très intelligent du système. C'est en tout cas dans la création euh, à partir de données diverses et variées, on, on est quand même impressionné. Après, il y a, il y a un certain nombre de réserves qui sont qui sont des réserves éthiques on pourra en parler peut-être tout à l'heure mais qui sont aussi des réserves sur la qualité de l'information restituée euh, moi j'ai demandé quel diplôme j'avais fait et puis j'étais un peu upgradé par le modèle donc ah euh, oui, j'étais content j'ai dit oui bien sûr euh, donc je trouve ça euh, donc faut faire attention moi j'ai j'ai adoré une, une expression de, de deux expressions que j'ai entendues à Austin lors de la dernière conférence South by Southwest on, on en a parlé récemment alors j'ai écouté le, le cofondateur en direct de ChatGPT, GPT Monsieur Brockman qui était intéressant mais qui est un peu un il avait un peu fait sortir le gène de la bouteille, ça, qui lui manquait un petit peu le côté éthique du, du sujet. Euh, il, je pense qu'il nous laissait nous à. à aux Européens la capacité d'être négatif sur le sujet, mais il euh, y a, y a, y a un, un consultant en stratégie qui avait une bonne expression à ce stade, en tout cas en mars dernier, et c'est quand même des modèles tout récents, il faut bien rappeler ça, les modèles euh, génératifs, il disait c'est c'est comme si on avait dix stagiaires assez mauvais, en fait, mmh. <rire> euh, parce qu'ils font plein d'erreurs. Donc, il y a encore de la place pour contrôler, et puis pour nous calmer sur le côté, euh, ce qu'on peut lire dans certains journaux, vous allez tous vous faire virer, euh, on en parlait en préparant l'émission, les journalistes sont foutus, les sont foutus, enfin tous les gens qui ont un cerveau sont foutus. Euh, il expliquait qu'en fait il faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle il faut avoir peur des hommes assistés de l'intelligence artificielle. Et ça c'est important je crois qu'il y a encore à ce stade ce besoin de pilotage de l'intelligence artificielle. Et donc si moi j'ai dit finalement stagiaire Medoc, en mars, qui deviennent en juin un peu meilleur et mmh. qui peut-être en septembre seront super bons, là je peux envahir la terre entière. Et ça c'est un point important à, à reconnaître. Et il y a une autre chose, c'est qu'on parle beaucoup de chat GPT, mais euh, chacun, j'ai noté un peu tout, tout ce qui a été lancé euh, récemment hein, entre Lamash et Meta, euh, Amazon Rock, euh, Bedrock, euh, Salesforce, Einstein GPT, enfin Google a lancé déjà trois modèles depuis le lancement, parce qu'ils doivent courir après. Euh, Microsoft, évidemment, qui qu a dit nous on est dans le coup. Euh, et, et donc euh, on... Ça fait penser à Netscape, moi au début j'utilisais Netscape, vous vous oui, de Netscape sûr, sûr. on a oublié Netscape, donc on ne sait pas qui va gagner à la fin, en revanche c'est vrai que ce modèle de, créatif, de créer des choses à partir de l'information euh, connue, euh, moi je trouve ça assez fantastique, alors on parlera peut-être tout à l'heure des applications dans le quotidien, et on en est qu'au début... Et puis, il y a ce modèle de synthèse et de réécriture que j'adore. Alors, moi, mon quotidien n'est pas encore marqué par le, par le système. Mais j'y vois des applications immédiates, hein. J'y vois des applications, par exemple, dans le, dans l'écriture des reportings, qui est, quand on est dans la gestion, un des trucs les plus fastidieux, ré, fastidieux, j'allais dire, réparatifs qu'on connaisse. Où finalement, on, on a besoin de toujours de dire qu'est-ce qui s'est passé dans le, dans le mois. Quels sont les principaux mouvements Et à la fin, on met juste de quoi on voit l'avenir. Donc l'être humain, il concerne trois lignes d'un reporting qui peut faire une demi-page ou une page en fonction des sociétés. Dans l'agrégation de la donnée, évidemment, c'est un modèle extrêmement intéressant parce que notre métier, tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'avoir... Enfin, les meilleurs doivent avoir un bon esprit de synthèse. Et donc, l'esprit de synthèse, il suffit de rentrer un texte extrêmement long chez JadeGPT et de lui demander d'en tirer trois phrases. Et c'est incroyable. C'est extrêmement pertinent. Donc là-dessus, je pense qu'on n'en est qu'au début et moi j'embrasse cette technologie avec beaucoup d'optimisme. Alors j'ai peut-être tort mais parce que l'optimisme ça ne fait pas vendre. Hein. J'aime beaucoup une phrase qui a été citée chez des amis chez mon pensier. c'est le pessimisme ça fait avoir... On a, avec, quand on est pessimiste on fait la une de la presse. Quand on est optimiste on fait de l'argent. Moi je suis un garçon optimiste et j'embrasse je, la technologie de la même manière que j'ai embrassé euh, Internet à l'époque en n'écoutant pas les gens qui disaient qu'on allait tous mourir et que tous les jobs allaient disparaître puisque nous ne sommes pas tous morts et au contraire des jobs ont été créés et encore mieux euh, le cloud, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mmh, les capacités de calcul nous ont sauvé la vie, hein. le, les, les technologies qui nous ont sauvé via les vaccins lors du Covid viennent de cette capacité à calculer, oui. à créer du numérique donc moi je suis très très donc positif optimiste. sur le sujet
1: Bon Louis vous êtes optimiste alors au-delà au, au de votre, votre travail qui est simplifié au quotidien euh, est-ce que vous avez peur pour votre profession est-ce qu'on va remplacer parce qu'on pourrait se dire bah, capacité de traitement accrue, finalement, le système va être à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde entier avec des capacités de synthèse incroyables. Pourquoi à la fin, il pourra peut-être sélectionner
2: des actions à votre place Oui, mais à mon âge, ça va. On prend plus trop de risques. On a risque.
1: quoi on a, on a 20 ans parce que euh, tout ce qu'on nous propétait en 2000 hein, euh, et les valorisations qu'on avait, euh, c'est euh, apparu 15-20 ans après. En tout cas, avant l'iPhone, il n'y avait pas grand-chose. Et, euh, et puis après, ça a accéléré. Là, vous pensez que
2: ça va aller plus vite Non, en fait, je pense là où, où, où pour moi, l'analogie avec Internet 1996 ne fonctionne pas. Euh, elle fonctionne évidemment sur tout ce que Stéphane a dit, mais là où il y a une différence fondamentale, c'est qu'en 1996, Internet était inabouti technologiquement parlant. en fait Internet Internet était essentiellement un fantasme à l'époque. Euh, moi, je me rappelle en 1998, je à Hong Kong, on pensait racheter un catalogue de films d'un grand studio hongkongais parce qu'il allait avoir le streaming en 1998. Oui. Il se trouve que Internet a vraiment explosé en 2005 avec l'explosion le, de la bande passante, quand on est passé de l'Internet de, de 56K au haut débit. Bon ben là, la grande différence, c'est que justement, on est sur une technologie qui est mature et déployée, qui est le cloud, puisque c'est à partir du cloud que se diffusent tous ces outils, et qu'on est justement dans l'instant technologique où ça envahit, un peu comme à partir du haut débit, on a utilisé Internet pour tout. Oui. Ce qui n'était pas forcément le cas euh, Encore en 96
1: Et d'ailleurs il y a une rapidité de propagation qui est intéressante Je crois qu'on a atteint 100 millions d'utilisateurs en deux mois Là où avant Alors bon il y a toujours des comparatifs Mais je crois que TikTok bon, c'était le plus rapide Il avait fait 8 mois ou 9 mois Facebook avait fait 2 ans etc etc Tout Donc ça clair. va très vite et et ce qu'on peut dire, pour les, pour les plus anciens que nous sommes, ou som ouais, par rapport aux milléniaux en tout cas que nous sommes, ça y est, on peut le dire, euh, c'est que euh, pour la première fois, normalement, la, la technologie est réservée à, une, à la nouvelle génération. C'est-à-dire est un peu largué, on ne capte pas de près bien. Là, on a l'impression que ce sont les professionnels et ceux qui ont déjà une valeur ajoutée au quotidien qui vont, qui vont avoir une force de levier, finalement, pour s'en servir encore mieux.
2: Oui, puis aujourd'hui, on ne voit que ChatGPT... Euh parce que euh, on pense que c'est là que ça se joue mais ça se joue pas du tout là en fait le, le, là où ça va se jouer c'est dans ce que j'appelle la tuyauterie en fait euh, les applications euh, de l'intelligence artificielle générative c'est beaucoup dans les logiciels qu'ils vont jouer à un jeu absolument euh, capital donc en fait on, on va développer plus vite on, on va, a pas on besoin. Il y a, y a de... plein d'endroits. De... Vous y a, me disiez, y a... on va
1: plus coder, par exemple. Alors, il
2: y, y a une vraie question autour du codage. Demain, le, le, le langage de codage ultime, ça sera l'anglais finalement ou le français. Mais euh, finalement, comme euh, ChatGPT a appris tout seul à coder, parce qu'il faut savoir que on a mis euh, ces centaines de millions de données dans ChatGPT, on lui a pas dit apprends ah, à coder. On a remarqué que derrière, il savait coder. Et donc, effectivement, aujourd'hui, euh, c'est implémenté notamment chez euh, GitHub avec Copilot, mais euh, ça rentre aussi chez GitLab, euh, dans lequel euh, l'outil... Le, vous suggère toute une partie de votre code
1: Oui, alors on précise, hein, pour les non-initiés, GitHub, GitLab, ce sont des, des, plateformes, euh, des de codage. plateformes de codage en open source. C'est ça où chacun peut voilà, mettre des fait. petits morceaux de code quand, quand
2: il vous manque quelque chose, vous pouvez aller le chercher. Exactement. Euh, mais nous, on a mené l'expérience. J'ai hein, un jeune de mes salariés qui ne savait pas coder, qui avait besoin de coder une matrice VBA, euh, qu'il ne savait pas le faire et qui a demandé à ChatGPT de lui, lui dire comment le faire lui a fait le code et, et, et nous a fait notre programme. Ouais, J'ai euh... ma
1: fille qui devait, achè... qui devait écrire une recette de cuisine en espagnol, bah, elle a dit à ChatGPT est-ce que tu peux m'écrire oh, Il l'a fait euh, instantanément, parce qu'il y a aussi ce, 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 cette chose voilà. assez rigolote avec le prompt. Hein.
2: Mais donc c'est l'ère du prompt. On a par exemple une société de logiciels qui s'appelle Unity, qui est la technologie qui permet de fabriquer sur les jeux euh, tous les personnages en 3D. Il y a à peu près trois grands acteurs, et Unity en est un. Euh, pour eux, euh, ce sur quoi ils travaillent, c'est que demain, on prompte un personnage. C'est-à-dire que vous n'avez plus un codeur qui va fabriquer le personnage avec des, des yeux verts, des cheveux roses, mmh. machin, etc. Euh, on va prompter les caractéristiques du personnage, et derrière, le, le, le code sera écrit instantanément par l'intelligence artificielle. Donc C'est quand même des changements qui sont absolument faramineux. Euh, et, et moi, j'ai une thèse sur la logicielisation de l'économie. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Euh, 75% des entreprises Fortune 500 sont clients de KitHub, c'est-à-dire d'une plateforme de codage, euh, aussi bien Coca-Cola que FedEx. C'est pas uniquement les techs. Aujourd'hui, la tech est en train d'envahir... Tous les secteurs économiques. Ouais,
1: bon, ça, ça fait longtemps qu'on en est persuadé, euh, notamment chez, chez Atibi Gestion, hein, euh, Stéphane. Euh, pour rebondir pour sur ce que disait Louis, c'est vrai que c'est. Euh, bon, on le voit dans, dans, dans des applications euh, concrètes, euh, on le voit également, bah voilà, sur, sur la finance, ça s'est développé euh, extrêmement rapidement et on a l'impression qu'aujourd'hui, bah, toute la finance bruit un peu de, de ça, ça, même, ça porte même les, les marchés.
3: Oui, mais enfin, après, on, on a. Enfin, c'est. Moi, j'ai, adoré cette période, elle est passionnante parce que on n'a pas encore de recul, donc on est tous en train de, de parler. Alors, Louis, euh, enfin, je prétends aussi être un, comme on est des vieux monsieur à cette table, on a vu les évolutions, et on s'est toujours intéressé à la technologie parce qu'il y a des gens qui oui. l'ont pas, qui l'ont embrassé tard. Hein. Un peu des, voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est, moi, moi, ce que, ce que, c'est récent novembre dernier quand même le, le, le chat GPT sort en février il est accessible au grand public et effectivement il y a cette adoption très rapide et cet engouement et là on se rend compte de la puissance du système et de systèmes qui s'améliorent avec le temps puisque la version 4 est spectaculaire donc on est vraiment en train d'avoir, de voir sous nos yeux quelque chose de spectaculaire. Alors nous en tant que gestion enfin moi je me souviens on, on s'était vu juste à mon retour d'Austin où j'avais dit euh, j'étais assez enthousiaste mais j'avais à peu près la même formule d'ailleurs en disant que le, les gars ils ont lancé un truc absolument incroyable et ils met ne pas vraiment la technologie. D'ailleurs, quelques semaines après, Salm Altman, qui avait qui est, qui est le cofondateur d'OpenAI de, est devant le congrès américain dire régulez-nous s'il vous plaît donc il euh, y a quand même des éléments qu'on qu qu doit qu'on doit enregistrer mais la réalité c'est que là depuis Nvidia, donc le fabricant des puces les plus, euh, je dirais les, les mieux adaptées finalement à cette révolution d'intelligence artificielle, alors c'est toujours intéressant parce que eux ils ont démarré sur les cartes graphiques je reviens sur le geek parce que moi quand, quand j'avais une, une vingtaine d'années je jouais sur des cartes Nvidia euh, et, et donc depuis euh, bah, on s'est rendu compte que cette, cette application sur l'intelligence artificielle a été spectaculaire et lors de leur dernière publication, bah, au lieu des 7 milliards de dollars pour le trimestre prévu euh, par le consensus, ils ont annoncé qu'ils feraient probablement 11 milliards de dollars oui. de chiffre d'affaires. Et donc on a, euh, on voit que dans, en, en espèce sonnante et trébuchante, alors peut-être que les gens surinvestissent sur le sujet, les négatifs vont dire ça. Moi je crois pas, je crois qu'il y a un accompagnement de tout ce qu'on a discuté, on a, on a passé tous beaucoup de temps à jouer. Moi, je vais avouer benoîtement, faut pas que mes, mes collègues au bureau l'entendent, mais j'ai passé des, des belles demi-journées à à demander des choses très intéressantes du type euh, faire des recherches sur des valeurs, euh, à euh, écrire un poème en rap euh, pour et en alexandrin euh, donc pour essayer de tester le système. Mais la réalité, on a tous fait ça et maintenant il y a une demande absolument incroyable. Mmh. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant et je pense que ça, ça va même être... améliorer le système. Du coup, ça, absolument. Aussi... En posant une question, on, a, on est en train de progresser collectivement, mais surtout on est dans ce moment super intéressant qui va intéresser. Nous, on est sur un, un, un fond qui, qui s'appelle. À, à Industrie 4.0 et puis notre fonds Atimis Millennial mais je pense dans les fonds cloud aussi c'est spectaculaire c'est qu'on est qu comme en 1849 les fabricants de palais de pioches qui soient des providers de cloud ou de composants parce que qu'est-ce que c'est finalement que la, le, les principaux fournisseurs finalement de cette révolution intelligence artificielle c'est de la capacité de mémoire et capacité de calcul donc c'est oui. du cloud et, de, et, et des composants principalement si on va vraiment à l'essentiel bien là on est, on est sur un moment où ben, on, a, on cherchait quelque part un catalyseur après une année 2022 assez effroyable dans le monde de la tech où on avait plutôt le sentiment qu'on avait du ralentissement on licenciait des gens, les grandes entreprises prévoient, prévoyant de récession couper plutôt leur budget informatique bah là on est, train, on est sur une réaccélération et une réaccélération, j'ai donné juste ce chiffre sur Nvidia qui est absolument spectaculaire et, et, et absolument passionnante
1: euh, on va juste avant la, votre réaction, euh, Louis. Bah, on va faire une première pause, tiens, avec euh, euh, un titre que vous avez choisi. Euh, ouais. On vous l'écoute et puis on se retrouve juste après. À tout de suite.
0: Stay, I'll be around Today to be Available for you to See I'm about to go And then you'll Know for me to stay I got to be me You'll never Be in doubt That's what it's all about You can't take me for Granted and smile Calvin. My time
1: Voilà, Sly est, the Family Stone, euh, le choix de Louis de Montalembert. « If you want me to stay ». Bon, Louis, vous nous disiez, euh, le temps que l'intelligence artificielle
2: fasse ça, euh, bon, on a encore un peu de temps. Oui, oui, oui. oui. C'est la classe, cette musique.
1: Mais donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Euh, parce qu'il y a un gros débat, justement, sur la créativité. On dit que ce n'est pas créatif, on dit que ce n'est pas disruptif, on dit qu'il n'y a pas ce, ce gap, justement, de, de créativité, pour l'instant, qui permet de
2: créer des choses. Non, pour l'instant, c'est un imitateur de génie. Euh, il, il peut même... Euh, ben moi, je lui ai demandé de me faire une fable de La Fontaine, dans laquelle euh, je donnais un peu le récit. Il vous fera une fable de La Fontaine. D'ailleurs, il peut tromper hein, euh, et, et prétendre que ceci est une citation de Rousseau. Euh, il y avait eu un, un article là-dessus, euh, de manière extrêmement crédible pour un spécialiste de Rousseau. Mais, mais il, il, il n'invente pas un nouveau Rousseau. Ne crée pas un nouveau personnage qui est Rousseau, mais c'est un génie de la sémantique. Il est beaucoup plus fort que n'importe quel être humain sur la sémantique.
1: Mais sur la musique, on a eu des, des samples justement aussi. Hein. Je crois que c'est. Euh... c'est du
2: piage de. C'est du piage. C'est du pas de la. Il, est, il, de il la est obligé de partir de de, de, de de la création des humains euh, et de l'agencer pour faire un sample. Ah, voilà. bah, enfin, on a tous comm... Enfin, tous les génies ont commencé
1: par copier euh, les maîtres. Alors on verra, on verra. Ouais. Euh, on revient sur le terrain justement, euh, de la financer pour cet hebdo-patrimoine spécial euh, intelligence artificielle. Euh, sur les marchés, on voit, voilà, il y a énormément de mouvement. D'ailleurs, c'est peut-être le seul, parce que les nouvelles ne sont pas formidables de notre point de vue. Mais là, en tout cas, c'est vrai que ça a drivé le marché avec quelques sociétés euh, qui... Euh, qui ont mis de l'IA, alors c'est pour ça moi ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé dans les années 2000, où il y avait, vous vous souvenez, hein, la bulle .com, il suffit d'annoncer .com à son nom et on prenait 15 ou 20%, euh, voire même on s'introduisait, on se souvient d'un père-noël voilà, oui. peut-être certains. Euh, est-ce que l'IA aujourd'hui c'est le c'est le Graal voilà, pour, pour augmenter sa valorisation, ou est-ce que c'est
2: quelque chose de plus profond Oui, moi je vais reprendre le terme... Euh de Stéphane, c'est un catalyseur aujourd'hui. En fait, euh, c'est un épiphénomène. Quand vous avez C3IA, qui est effectivement une entreprise qui euh, ne fonctionne pas très bien et qui fait euh, plus de 100%, c'est à la limite du même stock. Mais on en a vu d'autres, des, mmh, des mmh. mêmes stocks. La réalité, là où c'est un catalyseur, c'est qu'effectivement, quand vous regardez la technologie euh, de manière large, le cloud de manière particulière, vous avez des entreprises qui sont surfinancées, puisqu'elles se sont cotées en 2020-2021, 2021. Donc, en général, avec des bilans euh, qui sont euh, pleins de cash. Euh, elles ont, ont levé beaucoup d'argent. Elles ont levé énormément d'argent qu'elles n'ont pas nécessairement déployé. Elles ont euh, une croissance qui est persistante. Elles ont réduit leur base de coûts parce qu'elles ont compris l'année dernière que le marché ne valorisait plus l'hyper croissance, mais valorisait plus la profitabilité. Et donc, on se retrouve avec des entreprises qui sont revenues à des multiples qui est la moyenne 10 ans euh, même le niveau qu'on avait avant la mmh, bulle de 2020-2021 ça on peut dire la guère c'est une bulle et qui néanmoins euh, ont toujours une croissance importante et ont une profitabilité qui est explosive, elle est explosive parce que justement ils ont réduit leur base de coûts. il faut rajouter un élément additionnel quand on est sur le logiciel en SaaS. Ou tout ce qui est cloud, c'est que vos clients vous payent d'avance et par conséquent, vous avez un BFR négatif. Et c'est un des rares secteurs dans lequel la croissance génère du cash. Normalement, la croissance mange du cash parce que vous devez construire un entrepôt, déployer du capital, former des gens, etc. Oui. Donc, on, on a des entreprises, même celles dont, qui sont réputées être en perte, qui en réalité génère de la trésorerie. Donc, Et, et je toutes crois que' voit même
1: quand on projette les flux, euh, on, elles font 120% de croissance puisque un client, on sait très bien qu'on va augmenter un petit peu son prix si on est en SaaS. Euh, le modèle par excellence, ouais. on est tous Salesforce, donc le, le CRM. Vu qu'ils augmentent régulièrement leur prix, on sait que la, la courbe, enfin, le, la courbe la courbe de croissance des primes, vous expliquez ça beaucoup mieux que moi. Ça, ça monte et ça fait qu'on va on va dégager des revenus qui vont augmenter. Longtemps. Mais c'est encore
2: mieux que ça, c'est que le cloud permet de déployer une fonctionnalité de manière instantanée. Avant, oui. dans le logiciel legacy, il fallait attendre une nouvelle version, la revendre au client, là vous créez une nouvelle fonctionnalité. Je prends l'exemple de Monday, qui est un ce qu'on appelle un work OS qui permet le le, le travail, l'organisation du travail d'équipe complexe. Ils ont lancé euh, Monday CRM. Ils l'ont instantanément fourguer à leurs clients. Euh, en 2024, ils vont lancer Monday DB, c'est-à-dire un euh, database, et ils vont le refourguer aux clients. Donc c'est... Quand on regarde en fait l'empilement, l'effet de cohorte, c'est comme ça qu'on appelle ça, dans lequel on empile les millésimes de clients. En fait, on regarde les, les plus vieux millésimes de clients. Les vieux ne partent pas, il y a des nouveaux Non seulement qui ils ne partent pas, mais ils génèrent, on génère beaucoup plus de chiffre d'affaires avec eux aujourd'hui qu'on ne le générait vers le début. En fait, le, euh, il y a ce qu'on appelle le taux de rétention dans ce secteur, euh, qui n'est pas un taux de rétention euh, par client, mais un taux de rétention en dollars, qui est souvent supérieur à 120%.
1: 120%. Ouais, j'avais ça en tête. Euh, c'est quoi vos boîtes préférées là
2: justement Vous nous parlez du cloud, euh, du SaaS. Euh, vous, avez, vous regardez beaucoup du côté des US Alors, euh, hélas, on regarde quasiment exclusivement du côté des US. On attendait des boîtes françaises comme Dataiku, Content Square, ou Doctolib devait se coter euh, en, en 2022. Doctolib, je crois que c'est prévu pour 2024-2025. Mais euh, effectivement, aux US, il y a quand même des boîtes extraordinaires, parfois fondées par des Français, comme Snowflake, qui a été fondée par des Français. Dans l'observabilité Datadog, vous avez une, une boîte que je trouve extraordinaire qui est MongoDB. C'est des euh, bases de données en OSQL. Hein, C'est-à-dire justement cette capacité de traiter des données textuelles, hein, non structurées, mm -hmm. hein, qui est en train. Il faut savoir que la base de données, c'est un marché de 85 milliards qui est dominé par, euh, par Oracle. C'est un marché qui croît à 14% par an. Euh, MongoDB qui a cru de 48% et dernière ne fait que 1,2 milliard de chiffre d'affaires et franchement Oracle mène des combats d'arrière-garde sur ce sur, sur ce type de marché ils n'ont pas les solutions technologiques aussi aussi puissantes euh, évidemment Snowflake euh, sur tout ce qui est data warehouse et maintenant euh, data lake donc ils sont essentiels pour le traitement de la donnée donc là en plus on est sur des outils pour euh, le développement de, de liens génératifs, qui sont euh, très essentiels. Euh, GitLab euh, sur euh, le, le codage. Et puis après, si on passe euh, dans la couche du dessus... Euh, je trouve Shopify très intéressant. J'ai juste une anecdote là-dessus. Alors Shopify, on peut dire peut-être d'un mot, vers les,
1: tout ce que tout ceux qui font du dropshipping connaissent bien. Oui, mais, mais, mais au-delà, c'est un magasin. Euh, en, enfin, c'est la possibilité de créer son magasin en ligne.
2: Exactement. Il, il livre une solution clé en main de oui. magasin en ligne. Mais euh, je, je faisais mention. C'est pas forcément une de mes sociétés préférées, mais je trouve que sur l'illustration de l'IA, on a un exemple intéressant. Bill Gates, au moment de la sortie de ChatGPT 4, disait demain, on ne fera plus ses courses sur Amazon, on aura un super assistant d'IA Générative auquel on dira « j'ai besoin de telle chose et telle chose », il ira nous le trouver quelque, chose sur, quelque part sur le net. Il se trouve que euh, Shopify, qui a, qui a livré plus de 2 millions de, de sites marchands, donc qui interface plus de 2 millions de sites marchands, oui. a déjà créé ce super assistant. Euh, L'implication, euh, assez simple, je ne sais pas s'ils le font sur les voitures, mais aujourd'hui, si vous voulez acheter une voiture électrique euh, qui est 500 km d'autonomie, un coffre de 600 litres euh, que vous voulez payer entre 30 et 40 000 euros. Euh, vous devez aller sur le site de Tesla, regarder tous les modèles, puis aller sur le site de BMW. Aujourd'hui, vous rentrez dans le prompt, c'est ça que je cherche. Et dans l'assistant oui. de Shopify, il va vous trouver les 3 meilleures offres alors, euh, oui. pour cet outil-là.
1: Il y a Google aussi, hein, du, du, je sais pas si vous avez vu leur conférence, qui, euh, qui va modifier Google pour qu'on ait justement euh, le prompt qui sera plus détaillé. Aujourd'hui, on est obligé vraiment de, de dire ce qu'on veut, tiens, voiture, etc. Et puis de redemander une... une... Et là, aujourd'hui, on va pouvoir vraiment parler dans le langage euh, normal, on va dire. Euh, ouais. Stéphane, réaction euh, euh, Vous, vos sociétés préférées, c'est quoi dans, dans ce monde en transformation qui mmh. pourrait être impacté par l'intelligence artificielle.
3: Moi, j'aime bien les titres qui ont été cités. On a un peu tout ça. Euh, moi, je pense que on est en train de regarder. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs segments qui sont adressés. Donc, moi, j'aime bien les composants parce que Nvidia euh, cartonné, mais AMD euh, est dans la suite. Alors, peut-être moins crédible. Donc, et les pioches. Alors. Ouais, les pioches. Euh, dans le cloud bah, on a Microsoft et Alphabet qui Alphabet s'est fait un peu euh, taper dessus parce qu'on s'est dit euh, ils sont cuits parce que les autres ont investi massivement mais on a oublié qu'ils avaient pas mal d'avance j'avais écouté la patronne euh, alors maintenant elle est retournée à Stanford mais Dr Li dans l'intelligence artificielle qui était à la tête de DeepMind et de, tout, de toutes ces équipes qui ont travaillé sur la, la partie euh, intelligence artificielle donc, moi, j'aime bien ces acteurs-là. Moi, je pense qu'aussi, il y a un côté rebattre les cartes. Alors, par exemple nous, Oracle, on garde un peu le dossier parce qu'ils ont fait un partenariat avec Nvidia dans le domaine du cloud, ils ont 2% de parts de marché et, euh, et finalement je me dis que Amazon, s'ils attrapent pas le truc euh, rapidement, bah, on peut avoir des. c'est dur de rentrer dans le marché, c'est un marché mmh. difficile oui. mais quand on a 2% de parts de marché on peut passer à 4, quand on a 36% de parts de marché et qu'on se fait rattraper par Google et Microsoft il y a peut-être de la place pour un, un autre acteur et en tout cas grâce à l'intelligence artificielle et l'optimisation en tout cas de, de, des capacités, euh, il y a, a peut-être des nouveaux entrants dans cet univers cloud qui, qui peuvent être là, donc sur le cloud on est là moi je crois beaucoup à, à la problématique sécurité je pense que en, en dérivé, euh, si on reste hein, dans Bien la sûr. tech, euh, évidemment des acteurs comme Palo Alto euh, sont, euh, ou CrowdStrike sont des acteurs qui, qui vont faire un malheur dans les mois qui viennent. Je pense. Euh, cette prouve, hein, je crois que ça
1: fait partie aussi des. Ouais, 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 donc ouais, 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 moi je suis dedans Et
3: puis après moi, ce qui m'intéresse, c'est. Euh, bon, je, Salesforce est en train de beaucoup parler sur le sujet en disant ouais mais nous finalement on fait de l'intelligence artificielle dans notre créneau avec Einstein GPT. Euh, donc on, on sera pas, on, on sera très, on va jouer sur la sécurité de la donnée de nos clients. C'est smart dans l'idée pour relancer un peu l'histoire et puis je crois beaucoup surtout aux applications, à ces entreprises. J'adorais cette remarque tout à l'heure de dire est-ce que c'est comme en 2000 parce qu'en 2000 moi je me souviens des acteurs qui étaient dans le BTP qui disaient nous on est btp.com en, mm -hmm. en, en décembre de 1999 et puis qui six mois après disaient mais nous on est le BTP, on n'a rien à voir avec la tech quand ça s'est effondré. Ceci étant dit, il y a pas mal d'acteurs, on a eu pas mal d'annonces, on a eu énormément d'annonces ces derniers mois, d'acteurs de l'économie traditionnelle, Morgan Stanley qui a testé, alors ça va intéresser nos amis du patrimoine des systèmes d'intelligence artificielle pour, pour créer des réponses individualisées aux clients, en tout cas créer, avoir un, un, un outil à disposition des conseillers pour les aider à avoir des réponses adaptées aux clients grâce à l'intelligence artificielle. Je sais pas, Walmart fait un système d'interrogation finalement pour les clients par texte auront une réponse optimisée. Novartis a fait des grandes des annonces dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche. Dans le domaine de la santé, on l'a évoqué en préparant, dans, dans tout ce qui est diagnostic, il y a vraiment un, un boulevard et tout le monde est en train de s'en là-dedans. Netflix a annoncé que bah, dans la production de visuels, les décors seront de, 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 de renavent faits par intelligence artificielle. Donc ils vont gagner énormément d'argent donc je pense que dans l'économie réelle Stripe, Stripe annoncé en sécurité en analyse finalement oui. des fraudes euh, des choses qui vont je pense euh, être suivies par tous les acteurs euh, de, de, de l'univers la, la, de, 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 de des paiements donc euh, moi ce qui m'intéresse c'est de voir en, à la fois quels sont la pelle et la pioche ces gagnants en premier ressort, mais aussi dans l'économie réelle, quels sont les acteurs qui vont embrasser cette technologie là et qui vont bah, gagner des parts de marché gagner du service client, quoi, optimiser leur service client, je trouve ça génial, Alors, réduire la fraude c'est fantastique, euh, réduire les défauts c'est génial et donc c'est ça qui est intéressant, est, et, alors on est un peu tôt J'avoue, oui, hein, mais oui. euh, mais ces annonces-là, il faut les suivre pour les prochaines, pour les prochaines, j'allais dire les prochaines années, mais c'est ridicule
2: voilà, pour les y prochaines
1: y avait, semaines. Il y avait une pub où on mettait un tigre dans son moteur, là on met tous de, de l'IA dans son moteur, on a l'impression que les, en tout cas beaucoup de sociétés communiquent là-dessus.
2: Oui, crois. mais c'est le c'est l'outil de gain de productivité ultime. Hein. Il y a quand même, je crois pas, Goldman Sachs qui prévoit 1,5 de gain de productivité annuel pendant les dix les prochaines années. Il faut savoir que. Euh, nous, on suit beaucoup une société qui s'appelle Bessemer Venture Partner, qui est le grand financeur du, dans le private equity, dans le venture aux États-Unis, du cloud. Et ils font leur state of the cloud chaque année oui. et ils donnent leurs prédictions. Le, leur troisième prédiction, c'est que le premier bénéficiaire de l'intelligence artificielle sera l'utilisateur final, parce que tout le monde se pose la question de la chaîne de valeur de l'IA. Euh, et c'est très difficile dans les débuts de, de savoir. mais... Effectivement l'utilisateur final puisqu'on voit que la plupart des utilisateurs de logiciels n'ont pas augmenté leur prix avec les fonctionnalités IA donc elles préfèrent augmenter le ROI pour leurs clients. Et effectivement en fait, le coût d'entraînement des modèles IA s'est effondré. Euh, ChatGPT 3 avait coûté en 2020... 4,6 millions de dollars à entraîner. Aujourd'hui, il coûterait 450 000 dollars à entraîner. Et on voit que euh, Lama, qui est le, le modèle de Meta s'est échappé dans, dans l'open source. Deux semaines plus tard, il y avait euh, Vicunia, qui était son dérivé plus efficace, qui est sorti. Puis euh, Guanaco, puis... Enfin, c'est que des des petits hum. camélidés euh, qui prennent des noms pour les modèles, mais ça va extrêmement rapide et il y a une nouvelle technologie qui s'appelle laura qui permet en fait d'entraîner un nombre limité des données, à peu près 1,6%, parce qu'on s'est aperçu que il y avait dans, trop les, de données dans les LLM, oui. C'est pas qu'il y a trop de données, c'est qu'une fois que le modèle est entraîné, euh, pour le fine-tuner ou l'adapter à un dataset, il suffit de bouger que 1,6% est donné. Et donc, on s'aperçoit que de plus en plus, on peut entraîner des LLM euh, même sur un ordinateur LLM, portable, à un attendez. large language model, c'est les, les modèles à oui. l'origine de l'intelligence artificielle euh, euh, générative. Euh, et Donc, donc il on a, pourrait l'avoir
1: installé sur son PC, pratiquement, ou sur son ordinateur. On, 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 on,
2: on peut entraîner aujourd'hui des, des modèles sur, sur un ordinateur, quelqu'un disait même sur un téléphone. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a une démocratisation et donc des gains de productivité mmh. qui vont être massifs. Bah, tant mieux,
1: on va tous en profiter. On fera des émissions encore plus courtes. bah non, ce serait dommage. Tiens justement, parce qu'on n'aurait pas le temps d'écouter le titre de Stéphane Toulieu qu'il a choisi. On écoute tout de suite. Euh... To... Euh,
3: 17... 17... Seventy 70, 70 là, euh, 70. On enfin, est en des plein, 70. plein disco. Euh... On, est... Est un... on écoute, on se retrouve juste après.
1: Patrimoine sur Radio Patrimoine Spécial Intelligence Artificielle le choix musical de Stéphane Toulieu. Pourquoi ce, ce choix d'amandalire
3: Eh bien, follow me. Pour plusieurs raisons. La première, c'est un petit clin d'œil. Euh, monsieur Berlusconi vient de partir et, euh, et, et c'était un peu la, la grande prêtresse de la télé italienne. C'est vrai. Dans les années 80, on a oublié 5 ou la, Cinque, hein, télé,
1: euh, télé et, et euh, la 5 Exactement.
3: Exactement. Donc ça, c'est un clin d'œil. C'est surtout, je pense, à Dali, parce que Dali était un grand créatif et cette intelligence artificielle, cette façon de créer des modèles de création, comme ça, cette un peu folie. Euh, non maîtrisé, bah ça m'a fait penser à cela et c'était la grande muse de Dali pendant les années et puis j'adore aussi les années 70, c'était aussi la muse de Bowie et euh, et puis je suis très disco mais pour toujours. Disco, Disco Fever. Voilà, ça fait plein de raisons. Bah,
1: ça fait d'excellentes bonnes raisons. Voilà, on est toujours en tout cas euh, dans de patrimoine dédié à l'intelligence artificielle. C'est pas évident d'ailleurs de faire le, le tour du sujet euh, puisque bah, voilà, c'est partout. Euh, en tout cas, on est, on est content de pouvoir euh, en discuter avec deux spécialistes. Louis de Montalembert, euh, Pleiad et Stéphane Toulieu d'Atimis euh, Gestion. Euh, Stéphane, gardez la parole justement pour, euh, pour nous dire euh, votre, euh, à, à votre sens. Voilà, euh, vous qui connaissez c'est bien les Etats-Unis qui allaient souvent.
3: Euh, D'ailleurs, il n'y a que les états unis qui s'en emparent ou parce que les Chinois sont assez discrets pour le, pour le coup Et Les Chinois, ils ont un petit problème en ce moment, c'est qu'on leur interdit les chips performants. Là. On leur interdit l'accès à Nvidia. Donc, ils sont à fond sur le sujet. Hein, Alibaba, tous les grands ouais, de la ouais. tech chinoise se mettent sur le sujet et euh, euh, tonton Biden est en train de leur interdire un peu accès aux meilleures technologies euh, en matière de composants, là il y a eu une annonce avant-hier qui est un peu tapée d'ailleurs sur euh, sur Nvidia ou AMD, euh, mais ils vont y aller, il faut y être, il faut en être hein, mm -hmm. parce qu'on n'a pas parlé, là on parle de sujets euh, sympathiques comme Shopify, comment on va se commander une voiture, mais il y a le sujet euh, militaire aussi, comment on Bien va sûr. utiliser ces, ces ressources-là euh, pour euh, bah, pour se battre demain, pour avoir une une, euh, bah, une un ascendant euh, stratégique sur le sur les, tiers, les Chinois sont sur le coup. L'Europe est sur le coup. Moi, je voudrais insister sur un point, c'est que euh, j'adore les conférences. Mon, 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 mon grand plaisir, c'est de m'asseoir, d'écouter des gens. Et euh, là, Vivatec, c'était vachement bien. Quoi. Là, le, même les, je, là, Le gouvernement français, alors moi, je suis pas trop... Euh, moi, j'aime bien la liberté. Donc, c'est vrai que... donc qu'ils qu veulent interdire,
1: pas, je... parce qu'il y a des fois qui ça va trop vite. Ils on ont bien pas, envie de mettre moratoire. beaucoup d'argent
3: sur la table pour que des petits Français euh, avancent et, euh, et développent des, des solutions. Alors, l'espoir, c'est que les petits Français qui avancent soient pas bouffés par... Euh, invité par Google à les rejoindre à, euh, en Californie, mais euh, en la jeu. réalité c'est que je pense ouais. que le gouvernement a bien compris qu'il y avait une révolution en cours, en tout cas les messages sont incroyablement modernes, hein. j'ai écouté de, le ministre barreau qui est à fond là-dessus alors il est un peu exaspérant quand il veut absolument réguler Twitter, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va faire là-dedans, et en revanche il est assez convaincant euh, dans, dans ce côté, euh, et le président Macron a aussi fait des annonces, on met de l'argent public sur la table pour stimuler cet écosystème français, qui est pas mauvais du tout, on a, on a une très très belle école, Bon, qui, les, les esprits chagrins diront qu'elle se délite, mais en mathématiques, en programmation, on l'a cité tout à l'heure. On a des acteurs qui ont fait, un, qui ont fait des, les patrons, de, enfin les fondateurs de Datadog sont français. Enfin, il y a des gens absolument formidables en France. On a des,
0: des
1: très bons. Enfin, il y a une sur euh, chez chez Meta.
3: Absolument. Donc, on a des gens absolument super en France. Et donc, euh, moi, j'ai un petit cocoréco sur Vivatech. Vivatech. Vivatec, euh, ouais, c'est du niveau de sort-by aux États-Unis. C'est un peu différent, mais il y, y a quand même une on sent une énergie. Il y a des startups, il y a un écosystème. Euh, si on si on stimule. Et euh, enfin, si l'idée, c'est de faire l'inverse de ce qu'avait dit Reagan, hein, quand, quand ça marche, on le taxe, quand ça marche toujours, on le régule, et quand ça marche plus, on le subventionne. Mais bah si on juste, on donne, on, on met un petit peu d'étincelle pour que cette énergie créatrice, euh, cet écosystème start-up continue d'avancer. Et le tout avec l'accompagnement de grands groupes, parce qu'il y a des grands groupes qui sont tous présents d'ailleurs sur les le, domaines d'intelligence artificielle. Moi, je pense par exemple, on parle beaucoup des, des jumeaux numériques, bah, des gens comme oui, Systèmes c'est champion du monde, quoi. C'est absolument mmh. génial. Ah, on a des, on, a, on, est on, est quoi, euh... on a de quoi gagner euh... en France. On n'est voilà. on on enfin, pas des France, losers sur le En truc.
1: France, on Et puis c'est bien, mmh. Vivatech, Porte de Versailles c'est beaucoup mieux pour votre bilan carbone Stéphane euh, parce que vous savez j'ai une va, réponse on va, on va à tout ça parce que, que j'étais au
3: Bourget la semaine dernière parce que je fais toutes les conférences actuellement <rire> et au Bourget ils sont en train de passer sur des solutions pour le vol avec les SAF hein, ces, ces nouveaux carburants ils vont passer en, avant qu'on aille à l'hydrogène ils sont en train de travailler sur les matériaux pour qu'on ait une réduction ouais. les derniers Airbus euh, c'est 35% d'empreinte euh, inférieure à la génération d'avant donc on est en train bientôt on pourra voler euh, tranquillement euh, joyeusement avec une empreinte de zéro, et euh, si je suis très méchant je dirais que le, bah, le digital dont on parle beaucoup a une, aussi une forte empreinte carbone et tout le monde est en train d'aller dans le bon sens, moi je suis pour ouais. une écologie de la solution et pas de la punition je suis pour une écologie du progrès euh... Réaction à
1: Louis de Montalambert justement sur euh, certaines voix que c'est vrai qu'il dit ça va trop vite on n'y comprend rien euh, moratoire il faut freiner on, outre le fait qu'on voit pas très très bien comment ça pourrait être le cas euh, c'est vrai oui, que ça n'a pas de sens il y a toujours savez, des esprits chagrins qui veulent arrêter la machine en, non mais on, peu,
2: on peut comprendre les inquiétudes et, et c'est vrai que c'est une révolution technologique il y, y en a qui sont vraiment équilets, hein, quand qui même qui se lèvent beaucoup de questions mais je pense que ça n'est pas en arrêtant qu'on va répondre aux questions et puis euh, le génie est sorti de la bouteille. Il faut, il faut l'adresser. C'est à dire que c'est pas parce qu'on arrête sur une géographie donnée. Justement, on parle du cloud. Il n'y a pas de limite euh, de frontières. Donc c'est pas parce qu'on arrêterait dans une géographie donnée. Euh, la technologie, qu'elle va pas progresser sur le sur le, le reste de la planète. Je veux dire le, le jour où l'électricité a été lancée, il y avait des gens qui prédisaient exactement les mêmes mmh. euh, les mêmes inquiétudes, les mêmes angoisses, la mort. Euh, la la vision là,
1: c'est un peu Skynet, hein, Terminator, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui devient tellement puissante qu'elle pense à sa survie, qu'elle se dit bon, bah finalement. On n'en
2: euh... est pas encore là, mais c'est vrai qu'il y a eu si on est sur le, 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 la question éthique, il y avait une, une intervention de Yuval Harari, l'historien très intéressant, qui disait. L'intelligence artificielle générative, c'est la fin de l'humanité, parce que nous sommes des êtres de récits, que nous avons construit nos propres récits en tant que société, et que si tout d'un coup il y a une intelligence « alien », comme il disait, cest étrangère à l'humanité », qui fabrique des récits. Alors d'abord, on sait tous les dangers que ça comporte sur la, la contre-information, ce qu'on appelle les fake news, mais mais en, ça va encore plus loin. Si tout d'un coup, les récits ne sont plus faits par des hommes, alors qu'est-on en tant que société Je veux dire, Le fait qu'un bout de papier dans notre poche puissent être échangés contre des biens et des services, c'est un récit collectif, c'est une croyance collective qui est inventée par les hommes, par la loi est un récit collectif, etc. Donc je dirais que c'est des questions philosophiques qui sont extrêmement intéressantes, mais dans le champ économique qui nous intéresse au premier chef et qu'on essaie d'adresser ici, je pense que on va laisser ça aux philosophes.
1: Oui, on va laisser ça aux philosophes et puis on verra. Alors je sais pas si c'est euh, Stéphane qui m'a Ouais, On va le... se méfier
3: un peu des militaires quand même aussi. Hein. Ouais, que ça, que cette être, intelligence artificielle ne soit pas surutilisée euh, à mauvais escient. Que, que l'être que humain en dernier ressort soit le, celui qui puisse avoir le droit ou le non-droit de, de détruire.
1: Euh, on va se terminer, messieurs, sur la, la phrase de Karl Icahn, je ne sais pas si vous la connaissez, sur l'intelligence artificielle, il dit « Certains misent sur l'intelligence artificielle, moi je continue à miser sur la stupidité naturelle
3: ». C'est ouais, pas mal. Ouais. pas mal <rire> aussi.
1: Bon, en tout cas, c'était un plaisir de faire euh, cette émission en chair et en os. Peut-être la prochaine fois, ça sera fait avec nos avatars. On n'y est pas encore. Un grand merci à Stéphane Toulieu, à Timis Gestion. Merci Louis de Montalembert. Pléiade AM. On vous souhaite un bel été à tous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
0: L'Hebdo Patrimoine. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.